0: Ciao, sono Andrea Maderna, oggi vi parlo di Palm Springs, sottotitolo italiano Vivi come se non ci fosse un domani, che è un film, teoricamente, in uscita nelle SAI italiane il 22 ottobre, dico teoricamente perché, insomma, di sti tempi non si sa mai e il podcast lo registro con qualche giorno di anticipo, ma, insomma, crediamoci. Tra l'altro è particolare perché è un film che in origine è uscito in streaming cioè in realtà è stato distribuito anche in qualche sala nei drive-in se non sbaglio in America però diciamo è un film che è uscito prevalentemente su Hulu, sulla piattaforma di streaming eh, che era di Fox e quindi adesso appartiene a Disney ma Disney la tiene attiva pur avendo Disney Plus presumo in larga misura perché in quel contesto può pubblicare contenuti non adatti a tutta la famiglia come è il caso anche di questo film non perché sia particolarmente maturo o oltraggioso nei temi che affronta, però insomma, il linguaggio c'è cioè un pochino di violenza, un po' di sesso, insomma, roba che non potevano andare su Disney Plus. Il film, dicevo, eh, è stato presentato al Sundance eh, a gennaio, e Neon e Hulu l'hanno acquisito, tra l'altro se ne è parlato perché hanno speso 17.500.000 dollari e 69 centesimi, eh, quei 60, con quei 69 centesimi hanno infranto il precedente record eh, dell'acquisto più costoso mai effettuato al Sundance, quindi vabbè chiaramente era una mossa per farne parlare, eh, anche se poi in realtà pare che ne abbiano spesi 22 di milioni per, per, insomma, a livello complessivo. Ad ogni modo, il film è alla fine uscito uh, solo nei drive-in al cinema perché è uscito a luglio a pandemia già ampiamente avviata ed è uscito uh, su, su Ulu dove ha avuto anche un, un grosso successo. Um, arriva adesso in Italia, uh, come dicevo, uh, nelle, nelle sale uh, dal 22 ottobre e che cos'è? È un film, allora uh, no, lo dico subito, è un film che a me è piaciuto, mi sono divertito, l'ho apprezzato molto, consiglio assolutamente di recuperarlo siamo sempre lì non so se è esattamente il film per cui vale la pena di andare al cinema in questo momento perché non è il basterone super spettacolare è un film ben girato visivamente anche affascinante con delle belle, belle trovate pur senza essere nulla, nulla di, di, di sconvolgente eh, però insomma non mi sarebbe dispiaciuto poterlo vedere in sala ma tant'è va benissimo anche guardarselo a casa anzi poi per il tipo di film che è eh, per chi ci si appassiona magari è anche sfizioso avercelo a casa per riguardarlo riguardare certe scene perché che cos'è è un film basato su un loop. Il modello è sempre un po' quello di ricomincio da capo, anche se qui secondo me prende delle svolte abbastanza interessanti e tutto sommato riesce a deviare abbastanza, diventa eh, invece di darti quella sensazione di già visto che all'inizio magari un po' è un po' temere, diventa più un forse non avevo mai visto questa cosa fatta in questa maniera. per vari motivi innanzitutto l'ingaggio è differente invece di vedere la giornata normale del protagonista che poi alla fine si conclude e si riparte da capo eh, c'è un twist nel senso che la prima, giorn- la prima diciamo, parte del film che vediamo è effettivamente una giornata che poi diventa una giornata del loop ma in realtà il protagonista è nel loop già da un pezzo quindi questa per lui è l'ennesima volta che vive il loop e non viene detto esplicitamente fin da subito ma si capisce da come si comporta al di là che magari lo sai perché sai di cosa parli film e poi viene esplicitato ma ci sono altre differenze c'è per esempio il fatto che per motivi che non vado ad approfondire ehm, anche altre persone altri personaggi possono finire nel loop cosa che poi chiaramente crea delle dinamiche particolari perché iniziano ad esserci più persone che sanno cosa sta succedendo ehm, quindi c'è anche questa aggiunta che è molto interessante c'è il fatto che invece di essere una giornata qualsiasi è una giornata molto particolare perché siamo a un matrimonio a palm spring appunto quindi sono più o meno tutti i personaggi sono in trasferta, non sono nel loro ambiente, vabbè, come poi era anche il caso di ricomincio da Capo, però sono in un matrimonio che a livello cinematografico è sempre un po' uno spunto particolare perché è un momento in cui tutti si tendono a... come dire... Ehm, a. In... A guardare alla propria vita, in che momento si trovano, dove stanno andando, cosa stanno facendo, gli eroi commessi, sguardo al passato, un confronto con se stessi, non solo per chi si sposa ma per tutti gli invitati. Eh, non è necessariamente quello che succede a chiunque vada a un matrimonio, però tendenzialmente è quello che accade in un film, quando c'è un matrimonio, è anche uno spunto per questo tipo di riflessioni. Chiaramente, quando si ritrovi a fare questo tipo di riflessioni in un loop temporale, quindi costantemente, tutti i giorni, ogni giorno, diventa un po' pesante. E Al di là di questo c'è anche il fatto che rispetto a ehm, come dire, eh, Ricomincio da Capo che magari affrontava la questione da un punto di vista etico, se vogliamo, eh, l- l- il protagonista che doveva eh, ritrovare se stesso e migliorare come persona per salvarsi, Qui il punto di vista è un po' diverso, la, buttia, la butta un po' più sullo scientifico, se vogliamo prende anche in giro quella cosa, non è un film che fa finta che non, non esista, ricomincia da capo, anzi prende di petto l'inevitabile similitudine e ci gioca un po' su, in maniera secondo me anche intelligente, e la butta più sull'esistenziale, su cosa significa ritrovarsi in un loop, alla fine magari non è neanche tanto male, è un modo per fuggire dai problemi che affronti nella realtà, eh, o a, ma anche allo stesso tempo un modo per metterli mostruosamente in evidenza. Eh, quindi, Fa un sacco di discorsi secondo me interessanti Uh, lo fa in maniera intelligente uh, appunto è, è intelligente nel modo in cui riesce a girare attorno alle cose più risapute ormai di questo tipo di film uh, è f- molto ben scritto uh, nel, nel creare comunque un, un contesto un nucleo emotivo sui personaggi centrali che sono fondamentalmente diciamo due e mezzo, uh, c'è Andy Semberg che è molto molto bravo e che funziona bene, devo dire sorprendentemente se vogliamo funziona bene anche negli aspetti meno buffoneschi del personaggio, c'è Christine Milioti che è fantastica uh, è bravissima, è proprio irresistibile, grande carisma, il film se lo mangia E c'è un ruolo un po' secondario, anche J.K. Simmons, che dire, insomma, è sempre molto bravo Tra l'altro, un personaggio super secondario, però importante nell'intreccio È l'attore che interpreta Superman in Supergirl, la serie TV Che vabbè, non so, mi, mi, mi fa sempre un po' ridere vederlo al di fuori di quel contesto assurdo Quindi, eh, insomma, tante cose azzeccate, tante cose che che funzionano e che danno al tutto una una bella spinta, una bella forza anche emotiva, oltre che eh, divertente, il film fa schiantare da ridere quando vuole far ridere e trovo che funzioni molto bene come equilibrio dei toni, come, come ritmo, eh, come idee, come scrittura, quindi secondo me eh, assolutamente eh, consigliato, poi vabbè ci può anche stare a dire vabbè l'ennesimo film su questo spunto, però secondo me è l'ennesimo film su questo spunto che trova una sua personalità e una sua visione tutto sommato nel contesto abbastanza originale, quindi davvero Palm Springs Uh, vivi come se non ci fosse un domani uh, lo consiglio assolutamente è tutto ciao